0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Bienvenidos a The Docking Entertainment, bienvenidos a Marvel Talks capítulo 4. Como todos los lunes, con la gente de Blog de Superhéroes, vamos a hablar del universo Marvel, de lo que podemos esperar de las próximas series, que lleguen, que lleguen ya, de las próximas fases en el universo cinematográfico de, de Marvel y de esas informaciones que estos últimos días van apareciendo sobre los personajes de esta eh, factoría mágica de personajes increíbles que seguramente, igual que nosotros, vosotros y si vosotras quisierais estar en su piel en algún momento. No sé en cuál de ellos, no sé si os pondríais los calzoncillos por fuera, los leotardos, sí que si es de los que llevan capa, antifaz, no sé cuál de ellos, pero seguro que en algún caso queríais protagonizar alguna de esas aventuras fantásticas. Hoy eh, están con nosotros, pues eh, como siempre, Álvaro Hulk Sánchez eh, de Blog de Superhéroes. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: Muy buenas Mar, muy buenas noches a todos Y nada, aquí estamos una semanita más para, para hablar de Marvel Aunque no hay mucho gordo como nos gustaría Pero bueno, hay cositas de las que comentar Sí, vamos a
0: ir comentando la gente Por cierto, a través del chat podéis ir diciendo la vuestra Haciendo algunas preguntas, opinando Sobre lo que vamos hablando Y en un momentito voy a colgar una, una pequeña encuesta Con una pregunta con la que abrimos normalmente eh, El Marvel Talks A ver si vosotros pues, os animáis y, y participáis también Hoy también está con nosotros Carlos S Spider Rojas Hola Carlos Rojas, ¿Qué, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué estás? Tal?
2: Muy buenas noches. Tenía ganas de, de volver aquí, ¿eh? A hablar un poquito de la actualidad, aunque como dice Álvaro, ¿no? La, no, no acompaña, ¿no? El gran flujo de información. Eh. Pero bueno, las ganas están ahí, ¿eh? Y eso cada día y cada semana que va, va pasando eh, van subiendo esas ganas de volver al cine y de volver a ver productos Marvel que por cierto
0: aquellos que estáis enganchados al canal hace un ratito supongo que igual a Carlos lo, lo habéis visto no sé si sabes Álvaro pero Carlos los los lunes está con una o casi todos los lunes depende de cómo tiene la agenda de ocupada está sí. por la tarde con una Gameplay últimamente jugando no al
2: fútbol manager sí sí eh, con el Madrid con el Madrid estamos jugando ahí con el compañero Galán Haciendo el Madrid del futuro, y bueno, de momento, de momento va muy bien, ¿eh? hoy... Con mucho seguimiento. Sí sí. No sí, sí, sí.
0: ¿Cómo sí. tienes el vestuario? ¿Revolucionado o te hacen caso ya?
2: Están revolucionados, pero como hemos ganado tres o cuatro partidos seguidos, ahora están más calmados y ya me, me empiezan a tomar en serio.
0: <risa> Genial. Bueno, pues eh, vamos a ello. La pregunta que os hago hoy para empezar en Marvel Talks, que podéis contestar insisto si queréis, también desde las redes sociales o, o desde el chat de, de aquí, aquí en Twitch, es: ¿qué héroe de Marvel tiene que capitanear, según vosotros os gustaría que capitaneara, ¿no? Que fuera un poco el personaje clave alrededor de más o menos de todo lo que va pasando, como ha sido Iron Man en las eh, fases anteriores, esta nueva etapa, estas nuevas fases del UCM. Yo pondré algunas opciones, ¿vale? En la encuesta pondremos pues, Capitana Marvel, Doctor Strange, Avispa, Thor, no lo sé. Pero la pregunta, o sea, la respuesta es abierta para que me digáis lo que queráis vosotros, Álvaro.
1: Uf, pues es complicado porque la verdad es que no veo todavía ninguno haciendo nada de eso. La verdad, estoy un poco dubitativo, pero bueno, si tuviese que elegir a alguien, pues te voy a decir hablar antes,
0: pero claro.
1: ya digo, tengo mis reservas, ¿eh? Tengo mi, mis reservas, ¿eh? porque tampoco lo veo, no lo veo preocupándose tanto por por algo más allá de Wakanda. Claro, es
0: verdad, porque yo también repasando un poco esta pregunta, digo, nos vamos, igual nos vamos a hacer daño, ¿eh? Porque claro, si no es Iron Man. Y no es el Capitán América, que en principio, ya veremos qué acaba pasando, ¿no? Son dos personajes que uff, van a ir desapareciendo, o ya están desaparecidos, ¿no? Aunque aparezcan de alguna manera en algún momento, en algún flashback, o de no sé qué manera, o en qué multiverso, eh, pero en principio ya no están, claro, ¿qué personaje que no sea Capitana Marvel claro, eh, puede asumir este papel, ¿no? Y he pensado también bueno. en Black Panther, por la un rey, coño, es, es líder, ¿no? Mm. Y puede... Pero claro, eh, es un rey de lo suyo, ¿no? Aunque okay. está en Avengers, pero es verdad, no lo sé. Sí, está la pregunta es más chunga de lo que parece. Carlos.
2: Yo yo, 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 al contrario, yo aquí vengo a hacer... A que. a ver, ¿qué más vas a decir? Me duele en el corazón que no sé, que se dude de Spiderman, ¿no? Como, no, como... <risa> ah, es que es muy joven. <risa> es muy joven, es muy joven, pero sí que es cierto que eh, ahora mismo, ¿no? Hay tiempo para que vaya creciendo, ¿no? Poco a poco, se vaya haciendo sí, de claro. más. También es cierto que, que Iron Man en su momento eh, no era joven de, de la edad de Spiderman, pero si sí era una persona inmadura, ¿no? Cuando mm. hubo un desarrollo del personaje, ya se ha ido haciendo así y al final, eh, seamos claros, viendo lo que es Marvel, viendo lo que es el producto en sí, es muy difícil que de alguna forma u otra no opten por él evidentemente creo que no debe, no debe ser el solo, ¿eh? creo que deben ser más personas a mí en este sentido Black Panther sí que me parece también un gran acompañante, ¿no? Doctor Strange había hablado, aunque a mí me chirría un poco más eh, Capitana Marvel seguramente, nos guste o no, la van a acabar también colocando ahí y, y yo creo que, que Spider-Man al final, no es hasta antes del UCM, siempre ha sido la cara de Marvel eh, y algunos como a mí no particularmente me ha molestado ver alguna película de Spider-Man actual del UCM en la que se hacía un poco de daño al personaje, ¿eh? aunque entendiendo, como dice Álvaro, ¿no? que es muy joven me chirreaba un poco y por eso creo que en esta siguiente nivel, si no es en esta fase, en la siguiente eh, tiene que coger un, un peso muy importante, ¿no? Sobre todo para que Marvel mantenga ese nivel. Y luego está el tema de que, de que ellos mismos, ¿no? En UCM de alguna manera, no sé, implícita o explícitamente, te han ido diciendo, ¿no? Que, que Peter Parker era el sucesor de Iron Man, ¿no? Y se ha ido viendo las películas.
0: Sí, claro, estamos, claro, es que eh, cuidado con la tontería, ¿eh? de, de la pregunta, porque eh, eh, Spider-Man está claro que, en general, más allá de las posibilidades que nos puede dar el multiverso, siempre será, ¿no? un superhéroe adolescente no, joven, excepto a lo mejor en algunas líneas en las que el personaje ya ha crecido, pero normalmente es un personaje adolescente, eso en principio lo imposibilitaría, creo yo no, eh, tomar eh, la función ¿no? de, de capitán de un futuro equipo o de una futura trama que vaya uniendo las historias que esperemos que nos cuenten pero a lo mejor sí que es verdad que como personaje, no como capitán, ¿no? sino como personaje eh, alrededor del cual vaya pasando todo, a lo mejor más o menos. Lo digo por el tema de, por ejemplo, Madame Webb que hablábamos la semana pasada, ¿no? Como una posibilidad que se habla al multiverso. Quiero decir, sin capitanear, pero que Spider-Man esté por ahí en medio. ¿Eso podría ser? ¿Lo veis o no?
2: Hombre, como no ese. Sí, eh, entiendo lo que quieres decir, ¿eh? Pero. Eh, sí es que Igual me he
0: explicado fatal ¿eh? partiendo,
2: No, 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 partiendo de la partiendo, no, no, para nada, eh, partiendo de la base De lo que tú dices, que, que en general Sobre todo en el cine, ¿no? Se ha transmitido siempre la idea De que Spider-Man es un eh, Personaje para, para adolescentes Que es cierto que la mayoría de los cómics pues también es así Pero también eh, Spiderman es Un personaje más explorado de Marvel, no vamos aquí a descubrir nada Y hay de todo tipo, ¿no? Eh, por supuesto también de adulto, ¿no? Y, y en ese sentido se puede encajar, ¿no? No sería nada extraño, pero Pero sí que a lo mejor Iron Man vas a tener uno o Capitán América es muy complicado encontrar otro no con ese carisma, ese liderazgo eh, dependerá un poco del desarrollo de, de, de Marvel Studios, no de sus propios personajes de si le va a dar otro carácter no Al, a sus eh, a ciertos personajes no a que se salgan un poco de, de lo que se le etiqueta no de esa etiqueta, antes comentarios Black Panther, pero a lo mejor Black Panther no quiere salir de Wakanda y demás a lo mejor no, 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 no lo imaginamos ahora, pero con el desarrollo, pues acaba encontrándose, ¿no? La historia lo obliga a tener que tomar esa decisión, ¿no? O capitana Marvel o Madame Web o quien sea, ¿no? El propio Peter Parker, ¿no? Quién sabe, ¿no? Eh, si algún día llegaremos a ver las industrias Parker, ¿no? Por ejemplo, en el en el UCM, no lo sé, no sé hasta qué punto está pensado ese desarrollo a día de hoy, pero lo que es muy complicado, es evidente, es encontrar un personaje exactamente igual que, que Iron Man, ¿no? Para llevar el liderazgo del peso.
1: Esto es difícil, álvaro. A rematar. Sí, coincido con coincido lo que estaba diciendo eh, Pero yo también tengo esta duda De, de cuándo le interesa a Marvel Studios Colocar a spider un papel tan protagonista Porque recordemos que los derechos no los tiene Marvel Studios Como tal, entonces Yo no sé, ahí las negociaciones con Sony Pictures Yo creo que van a jugar un papel importante A ver cómo, cómo evolucionan las siguientes películas Y en función a eso Yo creo que veremos si Spider-Man gana importancia en el UCM O si curiosamente lo van dejando de lado bueno, no
0: sé si lo he hecho expresamente, una cosa me ha llevado a la otra, pero justamente unimos con un personaje que ha sido líder y es líder de historias, cómics, eh, series, animadas, que es Capitán América, porque a Chris Evans se han vuelto a preguntar si estaría dispuesto a regresar como Steve Rogers en algún momento del futuro, pero por ahora parece que está interesado en dejar las cosas como están. Al preguntarle si cree que hemos visto todo lo que podía dar de sí el personaje y este es su final, el actor responde claramente con un sí, eso creo. Posteriormente se extiende en su respuesta para dejar claro que volver sin una buena historia detrás sería perjudicial para el desarrollo que ha tenido a lo largo de todos estos años. Está claro, ¿no? Un poco el, el final en, en, en Vengadores Game ¿no? Es un poco redondo, ¿no? Rematas ya el personaje, lo puedes, lo que decía antes, ¿no? Apartaria, hasta aquí, Capitán América, y claro, para volver a retomarlo, tendría que ser, ¿no? Para una cosa súper... Potente. Os pregunto, ¿el multiverso nos puede ofrecer la posibilidad de recuperar personajes y actores? O sea, mmm, o sea, podríamos, con la excusa del multiverso, volver a tener, por ejemplo, ya lo digo un Iron Man, eh? pero un Capitán América pues que cumpliera esta función que, decía, que decíamos de, de Capitán. Ábalo.
1: Ah, bueno. Hombre, yo creo que sí lo podrán recuperar, incluso yo creo que con un Capitán América... Ese final que le dieron, incluso posibilitaron eso, ¿no? Lo dejaron ahí para que pudiese recuper regresar de alguna forma. Pero yo ya no lo veo liderando. Yo lo veo a lo mejor pues, un papel secundario, a lo, mejor, un... a lo mejor hasta de mentor, ¿no? Que pueda llegar a ofrecer apoyo a alguno. Pero yo no creo que vaya a tener un papel o un rol tan activo. O a lo mejor un proyecto puntual que le pueda salir. Por ejemplo, se ha comentado muchísimo de que la gente quería ver los... Ese, ese Steve que vemos al final mayor, ¿no? ¿Qué ha estado haciendo durante ese tiempo? Si hay mucha gente que lo quiere ver, ¿no? Pues a lo mejor es un proyecto en solitario para él, pero yo no lo veo ya liderando ningún grupo.
0: ¿Eso, eso os gustaría, yo, ¿os no. gustaría verlo? Un, ¿Un proyecto una... No sé si una serie o, o una película o una saga de películas que explicara estas aventuras que no hemos visto de Capitán América? Carlos, dite,
2: A mí, a mí no... Spiderman, No, me... Spiderman. no hombre, no... <risa> No, no se cree aquí que es lo único que me interesa, ¿no? Pero a mí no me interesa especialmente esa historia de mayor. Sí que me interesa... A lo mejor el, el entretiempo, ¿no? El tiempo que pasó, ¿no? Entre una cosa y otra, así que querría verlo. Vale, claro, y sobre Álvaro todo, no se
0: es... refería a cuando es abuelete, sino. Hombre, eso no. A mí no me atreve ah, tampoco. Vale, vale, vale. Te
2: lo juro que. En el
0: inserso no. O sea, antes.
2: Ya decía yo, ya decía yo ¿eh? Álvaro, perdón. entendió así, no hemos, sé por qué. Hemos visto no, 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 el final, digo, hemos
0: visto el final. Sí, sí, sí. Claro, cuando, cuando él coge, ¿no? La máquina. ¿Por qué claro, vuelve que... a coger la máquina del tiempo esa de, ¿no? De, sí. de. Exacto,
2: eso iba yo. Ah. Vamos, que estamos en el mismo camino, Álvaro. No sé para qué digo nada. Sí. Eh, pero pero sí, sí, a mí me interesa ver algo, ¿no? De eso. Incluso como también comentaba él, eh, pues no sé si en algún momento. Hay, eh, no sé qué va a deparar, ¿no? La serie a lo mejor que, que está pensada de, de Falcon de Winter Soldier, ¿no? A lo mejor en algún momento se invita a, a que entre esa figura, ¿no? Como mentor, mediador, ¿no? Se tiene que recurrir a él, no sé, de alguna forma u otra. Ya sabéis que en ese sentido hay mucho, muchas formas, ¿no? Entonces, ahí sí que también lo vería pero como personaje, referencia, a lo mejor incluso, ya no referencia como antes, incluso como segunda fila, pero también importante, ni siquiera lo compro, ¿no? Yo mmm, creo mucho en los finales cerrados en el cine, creo que las mejores series, las mejores películas, las mejores sagas se han cerrado bien en el cine, tenemos un ejemplo con Star Wars, ¿no? Que es cuando se intenta reabrir sale mal, y, y creo que aquí eh, Marvel Studios está en buenas manos, ¿no? Con Kevin Feige, entonces si vuelve va a ser en algo muy, muy, muy concreto y que no empañe, el gran legado que dejó en, en la última película, en Endgame.
0: Un día vamos a poner en marcha el Star Wars Talks y ya, y vamos, ya vamos a hablar largo y tendido de, de, de algunas propuestas que hemos visto, ¿no? Algunas películas que, que se han hecho. Y yo, por cierto, no he respondido a la pregunta que, que os he hecho. Para mí, ya sé que no es posible, ¿no? Pero a mí es que me gusta mucho Doctor Strange, eh, el, el personaje, sobre todo, transformado, ¿no? O sea, una vez, una vez ha hecho la, la evolución, ¿no? Eh, capa, capa hacia Doctor Strange eh, y hombre, está claro que como capitán, no como director de ningún proyecto de superhéroes, a lo mejor no porque además él tiene como personaje una función muy clara, ¿no? Eh, de proteger a la Tierra ¿no? de, de, de la magia, del lado oscuro ¿no? de, de la magia pero a lo mejor, teniendo en cuenta que gran parte del o, sí del multiverso, lo vamos a ver a partir de la próxima película de, de Doctor Extraño pues a lo mejor en estas nuevas fases este personaje pueda ser es, ¿no? esa, esa, esa columna recurrente que vaya saliendo en todas bueno no lo sé a mí me, a mí me gustaría <ríe> no sé qué os parece
2: hombre yo lo que he dicho antes, además es ¿no? que me gusta que... el actor o sea que eh, eh, es lo que bueno el actor es, es el de hasta, claro de hecho de hecho, ahora, mira, lo voy a decir así sin pensarlo mucho, que es como mejor se opina, ¿eh? eh creo que es el, seguramente a nivel de actor no el mejor que hay ahora mismo en, en el UCM eh, y, bueno, uno, uno de los mejores en general, ¿no? Pero eh, yo he dicho antes que como lo mejor líder, líder, no me cuadra, pero sí lo veo, por ejemplo, un segunda espada, no un, un Capitán América en su momento con Iron Man, no con un nuevo líder, sin ninguna duda, es, una persona, es un personaje muy interesante, muy poderoso, con personalidad, lo tiene todo, carisma, ha funcionado en la gran pantalla, creo que Marvel sabe lo que tiene entre manos y en ese sentido va a
1: tirar mucho de él. Mm, claro. sí, sí, va a ser un pilar, va a ser un pilar, de una forma u otra, no, a lo mejor liderando, pero sí va a ser un pilar.
2: Eso está, yo lo tengo clarísimo. Bien.
0: Eh...
2: A nivel de series, además eh, de perdón sí. de la nueva fase, eh, ya hemos visto, no lo hemos hablado aquí alguna vez, ¿no? Y lo habéis hablado en otros programas. Eh, está claro que a día de hoy, junto con, habías dicho antes, Eternals, ¿no? Pero eh, la película de Doctor Strange se supone que va a ser el gran, la gran película, ¿no? El gran proyecto para la nueva mm. fase. Y yo creo que es un indicador, ¿no? De, de lo importante que va a ser Doctor Strange para el futuro.
0: Vale, vamos a otra cosa. Volvemos al tema de Spider-Man, ¿vale? Eh, porque al final de Spider-Man Lejos de Casa dejó la grave sorpresa ¿no? del debut de, de J. Jonah Jameson en el UCM con el adolescente que además era un personaje interpretado pero el actor que ya habíamos visto en otras películas de Spider-Man, ¿no? Por JK Simon, ¿no? El mismo que interpretó el personaje en la trilogía de Spider-Man de, de Sam Raimi. Bueno, eh, así de entrada, antes de ir a otras cosas. ¿Os sorprendió agradablemente como, como a mí ver el personaje y ver que era el mismo actor o no?
1: Álvaro. Bueno, yo lo que pasa es que, a ver, a ver. Eh, como me dedico a lo, que me, a lo que me dedico, pues claro, yo ya lo sabías. Lo, yo me sorprendí antes, ¿no? Yo me sorprendí la semana antes de, de todo, vale, vale. Pero, pero sí, hombre, evidentemente era un giro completamente inesperado porque, yo, sé, yo creo que nadie se lo veía venir. De hecho, siempre ha sido un tema muy recurrente con el tema de Jameson, desde que se empezó a hablar de, de las nuevas películas, no incluso en Amazing Spider-Man, porque tampoco lo teníamos, el tema de la ausencia de Jameson y a quién colocarían como Jameson, el nuevo Jameson, siempre entre de los fans ha habido un poco de, de polémica y casi todos siempre han abogado siempre por repetir el mismo actor. Entonces, yo creo que la mayoría lo recibimos como en plan de han escuchado a los fans, ¿no? la gente lo, se lo quería seguir viendo y han tirado de él. Entonces, bueno, yo creo que fue una sorpresa increíble. A ver también qué rol le van a, a dedicar, ¿no? Un poco también con, con lo que vas a continuar, pero a ver lo que, a ver lo que Antes, el antes de que
0: te metas, Carlos, que sé que tienes, eh, que tienes ganas, para aquellos que no sepan de que estamos. Aquí lo tenéis, ¿eh? en un frame, de la, en de, un frame de, de la película a la que hacemos referencia, a, Sp a spider-man lejos de casa. Eh, dime, explícame, Sí, si al personaje... Además yo creo que es uno de esos, más allá de las decisiones que han tomado los estudios, creo, no. igual antes que hablábamos de, de no, como una gran elección y un gran act un actor dentro del universo, este yo creo que es eh, J.K. Simons, otro grandísimo actor y que además... <risa> hombre, no nació para interpretar este personaje, pero casi, casi, ¿no, <risa> Carlos?
2: Eh, bueno, a nivel físico es él ¿eh? es uno de los personajes que más se parecen eh, es muy complicado, sobre todo en las originales ¿no? de Spiderman, las primeras, porque ahora en esta versión salía un poco más calvo ¿no? y demás, pero bueno, eh, se parece mucho ¿no? físicamente está claro, es un actor que además eh, a nivel de, de, de lo que es J. Gassimons, no como actor, se le suele dar muy bien entre, eh, interpretar este tipo de personajes ariscos irónicos y demás, ¿no? lo hemos visto también en muchas películas, ¿no? más allá de, de Marvel y Spearman. y hombre, yo creo que es una gran noticia, claro, evidentemente que él esté ahí, porque quién mejor que él no Para interpretarlo, además Las otras películas de Raimi, pues tampoco son canon Ni nada, pero tienes toda la libertad para meterlo Es un gran gesto para con los fans hay, Como he dicho antes, hay mucha gente En la que yo me incluyo que muchas cosas del spider actual no le gustan nada y fue un guiño, ¿no? con bueno, ese spider que a todos no conquistó en su día, ¿no? Y, por tanto, sí, yo creo que... De hecho, fue lo que más me gustó de la película, ¿no? Seguramente la anterior, junto con el personaje de Misterio, que se llevó muy bien a la gran pantalla. Por lo tanto, eh, sí, yo espero que no se quede en un cameo, que vaya teniendo peso, ¿no? Y, y que se juegue con él, tanto como se jugó y se aprovechó en la trilogía original, ¿no? De, de Rey Porque,
0: además, la, la unión, ¿no?, de J.K. Simons con el personaje y Marvel, eh, Álvaro, es para unas cuantas películas más, ¿no? Si no tengo mal entendido, para que tenga aparición. ¿no? Sí, eso es,
1: sí, eso es lo que él ha dicho. A mí la que la gran duda, porque él ha dicho que le han preguntado si lo podemos esperar ver en más películas, secuelas de Spider-Man, y él ha dicho que él ha firmado contrato. Entonces, a mí ya la duda que me surge es ¿con quién ha firmado el contrato? Es decir, sabemos que, <risa> que Spider-Man está ahí en medio, ¿no? Y se van a hacer cosas con Sony Pictures, va a hacer sus películas y por el otro lado está Marvel Studios haciendo también sus películas. Entonces, yo creo que la pregunta le tenía que haber hecho, bueno, ¿pero con quién? ¿De quién estamos hablando? ¿De las secuelas que va a hacer Marvel Studios? Con todas esas películas que está creando Sony Pictures, o es que estás con los dos a firmar un tipo de contrato que te vincula para lo que quieran hacer. y Entonces te llamarán, ¿no? Entonces ahí está. Pero yo creo que va a ser un personaje transversal. Yo creo que aparecerán en la siguiente de spider y que sin lugar a duda lo vamos a ver en las películas que va a hacer Sony Pictures.
0: Y de la encuesta que hemos puesto, al final ha ganado con un 75% de los votos Doctor Strange. Había puesto cuatro, también habían cuatro opciones: ¿eh? Doctor Strange, Thor, Capitana Marvel y Avispa. La capitana Marvel no tiene mucha aceptación y en principio no, tiene que marcar una línea o tener algún tipo de decisión en el futuro del UCM lo que pueda pasar con los Vengadores, los nuevos Vengadores, etcétera, etcétera. Bueno, vamos eh, con otras películas de las que hemos hablado en otras ediciones de Marvel Talks y que en principio estamos esperando que lleguen porque a través del tráiler de una de ellas pues nos ha gustado mucho lo que nos puedan ofrecer aunque tenemos el recuerdo de lo que se hizo con otra, con Venom en este caso de hecho, vamos a poner la imagen ¡Oh! ¡Es él otra vez! ¡Ese Venom! Pues sí, pero ya dijimos que en principio esperamos mucho más de la dos. ¿No? Sony Pictures fue uno de los estudios que cortó por lo sano y ante la pandemia se curó en salud, ¿no? Y no dudaron, por ejemplo, en, eh, en pues nada, en retrasar, ¿no? Y parar los estrenos de, de estas dos películas, Morbius y Venom. Habrá matanza. Eh, bueno, se supone que ahora eh, no está confirmado, ¿no? Álvaro, no hay confirmación de si se ponen en marcha de nuevo. ¿Y eso cómo puede afectar a las fechas? ¿Pero podemos prever 2021... Bueno, me voy a arriesgar, ¿eh? Que no, no tengo las fechas delante. ¿2021 primavera para una de las dos, aunque sea?
1: Sí, vamos, de hecho Morbius está para, oficialmente para marzo del 21. Así que... Hombre, yo creo que sí. De hecho, Morbius... Mmm, yo creo que no tenía problema. Yo creo que más Morbius ha quitado por el tema de de quitarse de la actual situación y que los cines están a medias, pero yo creo que no ha habido ningún problema a nivel gordo de, de producción como para decir oye necesito ganar un año, ¿sabes? No, no es como otras películas que sí sabemos que, es que están en mitad del rodaje, les uh -huh. ha cortado y han dicho mira es que necesito tiempo, es que lo necesito esto simplemente pues, han dicho vámonos a esperar un año, a que los cines vayan a estar mejor, que vaya a hacer su taquilla y se puede hacer, así que realmente ellos están a expensas de lo que marque la naturaleza, vamos a decirlo así claro. y además
0: que son dos películas que nos van a servir Carlos, para ver también un poco no qué puede pasar con Spiderman a lo mejor no eh, eh, tanto en un caso como en el otro
2: yo espero mucho de Morbius como proyecto eh, más que de Venom 2 Venom no me gustó, ya lo hemos hablado eh, creo que Morbius lo que se ve en el tráiler es una película con fundamento Sony nos ha repetido hasta la saciedad que han aprendido mucho de Kevin Feige y del esquema no y la forma uh -huh. de trabajar de Marvel eh, ya el, el, lo que he dicho antes ¿no? el taller tiene esa sustancia ese next coming no que sí que engancha un, algo que a lo mejor cuando salió Venom ¿no? no se veía el futuro por ningún lado no Decías, bueno, sí, aquí bueno van a intentar hacer su mundo no pero lo veo poco desarrollado no me tiene que contar más eh, y aquí evidentemente la, la, la introducción no también de, de este nuevo personaje además interpretado, por, ya que lado de actores hoy uno de los mejores actores secundarios del mundo ¿no? que Woody Harrelson eh, creo que, que le va a dar mucho mucho poder ¿no? a la película son dos grandes proyectos, pero por lo que he visto eh, hasta ahora, espero más de Morbius que es un proyecto que a lo mejor hace tres meses cuatro, nadie habría jurado no que iba a ser un, un proyecto ganador, sabía poco no, no se había contado mucho, más allá de Leto pero pero a mí me convence lo que estoy viendo hoy, y a lo mejor incluso fíjate le va a venir bien al UCM dentro que cabe no este, este compartir universo con, con Sony si es que finalmente se consigue desarrollar dos buenas películas, ¿no? Mark todo lo demás que, que se supone que está por llegar le va a dar una riqueza, por supuesto, al, al universo de, de Spearman y, por supuesto, al universo de UCM que va a hacer aún más entretenido el futuro. Álvaro, he leído
0: en blog de superhéroes.es eh, sobre estas informaciones que el productor de Venom habrá matanza, que es esta película que ahora ya no sé si decís la estamos esperando o no la estamos esperando, está implicado también en el reinicio. No tiene nada que ver con Marvel, pero igual nos dice algo del productor de solo en casa que cuando lo he oído en, en mm, bloques superiores mm, prentes, sí. he, he hecho como Macaulay Culkin así no recuerdo en la película no hacía así <risa> <risa> o cuando se ponía el After safe. hacía eh, reinicio solo en casa solo nada hacemos un quick eh, aquí en medio para hablar de o sea, o sea es necesario el reinicio solo en casa <risa>
1: Esa, esos son los clásicos ¿no? que se hacen, como son las secuelas y, y los reinicios ¿no? de, de clásicos de toda la vida que al final se la acaban cargando. ¿no? Yo creo que muy pocos casos ha habido no de reinicios o de secuelas de, de estas típicas películas que realmente han funcionado. no sé, De hecho, no te sabría decir ahora mismo ninguna que haya hecho yo, oh, ¡qué bien lo han hecho! O, oye, eh, ya, hago hago el paréntesis un poco más
0: eh, más amplio para meter una cosita que no es de marvels pero que es de Star Wars y que en blog de superhéroes es eh, tam, también tratan eh, eh, el otro día, no sé por qué no sé si fue un deseo o fue una, una pregunta retórica que me hice me pregunté, algún día eh, va a haber un reinicio de Star Wars y van a hacer el remake del de capítulo 4, 5 y 6, ¿lo queréis ver? ¿lo van a hacer? O sea, ¿cómo os habéis no quedado?
1: Que eso, yo, yo creo que eso no va a pasar más que nada porque además ahora mismo el propio Marvel ha hecho un reinicio de, de todo lo que había escrito. Es decir, la gracia de Star Wars ya no eran solo las películas que había, esas tres películas y después las películas que hicieron, sino todo el universo expandido que había, que había un montón de libros, había un montón de cómics y cuando recuperaron bueno, se hicieron con los derechos de Star Wars, Marvel dijo, oye, punto y aparte, todo lo que se había hecho antes más allá de las películas, os podéis olvidar de ello ahora van a empezar nuevos cómics, empiezan nuevos libros y empieza todo de nuevo y aunque en algunas cosas si sí se están inspirando por ejemplo hay personajes que están recuperando para otras cosas se las están pasando un poco por el forro no, Lo están contando todo de nuevo entonces yo creo que no, que no les interesa y de hecho a nivel editorial están abriendo ya una nueva una nueva línea porque es que claro, estamos hablando de una galaxia que tiene mil, millones de años o miles de años, no sé cuántos pero es que pueden explorar infinitas cosas no se tienen ni que preocupar de tener que reiniciar nada por lo menos yo lo vería un poco tonto no, ¿no? y además, sí.
2: ya no solo es no tonto sino que es peligroso porque <risa> ahora mismo la, la, la franquicia Star Wars no está en su mayor momento de popularidad si a muchas personas, ¿no? a lo mejor Mark creo que tú eres una de ellas eh, eh, lo que más le gusta no es la, la trilogía original le dices ahora que vamos a hacer una trilogía original y de aquella manera con otros actores yo creo que ya se presentan con, con antorchas eh, la, la sede de no, Disney ya, ya, ya. porque vamos pero
0: estaba estaba yo con mis filosofadas en casa eh, y pensé claro, si cuando han intentado hacer eh, nuevas películas, pues creo que no les ha salido nada bien en ninguno de nuestros casos de la última trilogía eh, digo a lo, a lo mejor no nos queda otra cosa que decir oh, pues vamos, a, vamos a hacer las nuevas para hacer dinero digo eh, vamos a hacer de aquí sí. 10 años de nuevo la, el remake no de las de las tres primeras no porque es como si no supieran contar eh, nuevas historias aunque si nos fijamos en The Mandalorian evidentemente me callo y en las series animadas también me callo que creo que son eh, fantásticas y no entiendo cómo haciendo esas producciones después han hecho hablamos, los truños galácticos si que han bien. hecho eh, en, en el cine con las tres películas bueno, bueno
2: no, porque no está Filoni ya, ya, está? sí, sí, pues, eh, sí para, no, claro, no. Claro,
0: por, por supuesto, pero que estando en el equipo, porque no los han puesto pero bueno, lo vamos a dejar para cuando empecemos Marvel eh, Star Wars Talks, digo, algún día aquí <ríe> en el canal, <ríe> hablamos de eh, Agents of S.H.I.E.L.D. porque también habéis publicado en bloques superhéroes hace poco, eh, Álvaro que en las últimas semanas está sonando el romo el rumor no de que la serie podía tener alguna especie de continuación con un spin-off ¿no? Eh, Así de entrada, eh, no sé si encontráis que es una serie que ha durado demasiado, <risa> que ya está bien que tenga la última mm. temporada y que no sé si es necesario que tenga un, un spin-off. Álvaro.
1: Bueno, a ver, con esta serie yo le tengo cariño porque, claro, vino en un momento, ¿no? Ahí después tú, de los Vengadores, tú la empezabas a ver con muchas ganas. Era también la primera, yo no sé si incluso la primera serie Marvel, ¿no? De acción real, si no me equivoco, yo creo que fue por ahí o si no fue por lo menos la primera del UCM no la primera que te conectaba películas con, con series por lo menos estaba ahí y, y la veías con ganas pero claro es cierto con el tiempo se ha ido dilatando todo mucho además los plazos como han hecho episodios más cortos eh, temporadas más cortas pues como que ha sido todo aún más largo entre temporada y temporada la espera ha sido mayor y sí te da la sensación de, de que todo es muy pesado además yo que me he visto la última temporada hace poco la, antes de que se estrenase esta he hecho el maratón del anterior y la verdad es que pese que era menos episodio, el ritmo era lento. Es decir, yo lo he notado que el ritmito era lento. Pero bueno, a ver, yo creo que sí, está bien que se le dé a un final. Entramos en una nueva etapa, otro tipo de series, otra directiva, es otro cambio diferente y, y yo veo bien que termine. El tema del spin-off yo no lo termino de vez, salvo que Kevin Feige sea el que él se encargue y que esto haya sido una idea suya, si es él el que ha visto el filón ahí y él ha dicho, oye sí, vamos a hacer algo eso es porque va a tener alguna conexión con el UCM que va a tener un impacto en el futuro y, y va a tener sentido hacerlo por hacerlo porque yo tengo la sospecha de que pueda ser ese proyecto que está intentando hacer la cadena ABC que es la que está detrás de Agentes de Chile lleva mucho tiempo intentando hacer una serie de Marvel, de hecho hacen una idea y como que se la echan para atrás, intentan con otra idea, se la echan para atrás llevan ahí tiempo y me dan miedo que pueda ser esa serie porque vamos a tener otra serie un poco están con independiente de los demás y hacerla por la, hacerla, porque a la cadena a veces le interesa tener una serie en Marvel no por otra cosa, tú sabes que muchas veces por las cadenas van también por target ¿no? y a mí me interesa llegar a determinado target y tengo que tener un producto, aunque me dé menos audiencia entonces es el miedo que a mí me puede dar. Carlos,
0: déjame hacerlo bonito, que hoy no tengo tiempo de poner el sonido de nuestros micros en las imágenes. aquí está la imagen de Agents of S.H.I.E.L.D. para la gente que nos está viendo, que tenga una referencia de la serie, de los protagonistas, de hecho son los personajes que yo, pues evidentemente casi es como el Culebrón, ¿no? Que mucha gente que ve el Culebrón y, 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 y los personajes del Culebrón del mediodía son casi como familiares suyos, ¿no? Y es una mm. serie que se ha hecho para mí tan larga, ¿no? Ha habido, ha habido tantos capítulos y han pasado tantas cosas que ya me los hago un poco míos también, estos personajes aunque la pueda criticar o podamos ¿no? empezar a hacer un listado de,
2: de contras
0: de esta, de esta serie. ¿Tú la has visto? ¿Has visto, Carlos, alguna vez Shea, ¿La ha seguido.
2: Eh, no, la, la primera temporada pero, y haste. sí que es verdad que era interesante y la, la dejé no, pero no, pero no por es una es, me gustó, no. o sea, es lo que es un poco como está diciendo antes Álvaro, sí que es cierto que, que sí que tenía un ritmo diferente en aquel momento, pues aún a lo mejor no había tanto boom, no y demás, pero pero luego con el tiempo por lo que he leído pues ya te digo que yo tengo muchas series comenzadas y luego las dejo no por nada. Eh, y, y este caso no he ido leyendo que se ha ido perdiendo, no se ha ido diluyendo con el paso del tiempo, fuera del canon y demás eh, es un poco sin sentido no yo, evidentemente yo estaría a favor de un spin-off o de un proyecto similar, siempre y cuando se integrara en un UCM, si tuviera no formar aparte una historia y tuviera un sentido como el que van a tener las series que se está preparando Marvel Studios, ¿no? Para el futuro, por lo tanto, en ese contexto, a mí sí me cuadraría un spin-off u otro proyecto bajo el paraguas Agents of Shield ¿no? Pero eh, un de nuevo, como decía Álvaro, vendérselo a ABC, ¿no? Eh, y, y a rezar, ¿no? A ver qué hacen, a ver qué pasa, si sale bien o sale, o sale mal. Hombre, yo creo que no la veríamos, ¿no? Yo a lo mejor me veo una temporada y lo dejo, ¿no? Pero, pero... pero ya que estamos, ¿no? Y que Marvel, sobre todo, está recuperando mucho el, el, la televisión y demás, ¿no? Lo que había cedido a otras plataformas y cadenas. Pues yo me lo replantearía, ¿no? Sinceramente. Y creo que lo que está pasando. Si no, ya habrían, como ha dicho antes Álvaro, ya habrían concedido, ¿no? Ese permiso para hacer una nueva serie.
0: Bueno, por cierto, se le preguntó, ¿no? Parece ser Álvaro, a Chloe Bennett, sobre estos rumores de la actriz Chloe Bennett, sobre estos rumores, ¿no? De, del spin-off. Y aseguró uh, no saber absolutamente nada, ¿no? De lo que pasará, pero que ya estaría encantada de participar en caso de que fueran uh, reales esos rumores. Porque no sé si a lo mejor, claro, haciendo un break un poco en el tiempo y cogiendo otra producción detrás de ese posible spin-off, fuera por ejemplo, con las historias de guerreros secretos, lo compraríamos. Digo que eso además incluyera a lo mejor otros actores interpretando algunos personajes que hemos visto en Agents, en Agents of S.H.I.E.L.D. No sé si eso nos lo comeríamos, lo, nos gustaría verlo.
1: Sí, eso podría ser, por ejemplo, interesante. Yo creo que Quake es de, la, pues, de los personajes más potentes, ¿no? al final que es la que tiene poderes junto a,
2: a la otra que no me acuerdo, yo -yo. la que...
1: Porque... Yo, yo Y son las que más evidentemente pues más interés te atraen ¿no? lo que pasa es que el presupuesto también de, de la serie pues se nota que curiosamente no siempre hace uso de sus poderes ¿no? que tú dices por qué no usas tus poderes no y es que parece ser que, que bueno el presupuesto no, no me han dejado y, y yo creo que sí no que eso sí podría ser interesante que le den un giro y que ella lo protagonice de hecho además una serie una actriz que yo le no he notado cierta evolución dentro de que tampoco es que podamos decir nada del otro mundo por lo menos en la serie pero sí le he dado cierta evolución cierto crecimiento
0: Oye, paranoia mi Álvaro. Ahora que decías esto de la producción y de los poderes, que evidentemente <risa> depende del de presupuesto de la producción, los poderes pueden lucir más o menos. No solo en las series, sino también en el cine. Tanto en Agents of S.H.I.E.L.D. como en otras series de, eh, de otras factorías, por ejemplo, de, eh, de DC, eh, yo sí que es verdad que tiene una sensación, a lo mejor porque cada vez les exigimos más, ¿no? Y como ya ha llegado un momento que, se, eh, que eh, series de televisión y cine en algunos momentos casi parecen ser lo mismo, no? según qué series de televisión, pues a veces vemos según qué productos y les acabamos pidiendo también unos resultados, no? tanto de guión como de efectos especiales o de tal. Eh, me, me da la sensación que a veces el tema del presupuesto afecta de manera muy negativa o no saben cómo resolverlo. O sea, estoy harto de ver, por ejemplo, a un corredor veloz como Flash, por ejemplo, en la serie de Flash, que si es veloz y corre como el rayo, teóricamente los enemigos no tienen tiempo a reaccionar, Estoy harto de ver cómo me ponen eso a cámara lenta, va corriendo, el malo tiene tiempo de reaccionar y de darle, pues yo qué sé, con una hacha, con una espada o con una piedra. Pero si va más rápido que un rayo, que no, que, que el poder del malo no es poder eh, actuar contra eso, ¿no? Mm -hmm. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Es un poco paranoia ahora de las eh, 10 y 51, ¿eh?
1: Bueno, yo creo que eso es fruto también de, de tener que estirar las tramas, ¿no? Si coges a un superhéroe muy potente y tienes que hacer una temporada de 22 episodios, pues al final, como no se lo pongas un poco más complicado, pues ahí está el problema. Y sobre todo el, el reutilizar muchísimas veces a los villanos, de hecho en The Flash, cada 2 por 3 tenemos a, a Flash reverso, ¿no? Que es el villano, por, digamos, todo más así porque es un velocista y porque es lo mismo, ¿no? Entonces, pues yo creo que es que simplemente es eso: tengo que hacer una serie con 22 episodios y y tengo que hacer lo que sea por estirar el chicle, que no me queda
0: otra. Que en las series de Disney Plus no pase eso, por favor, con las ganas que tenemos, ¿no? Yo creo que voy a estar hasta nervioso cuando el día ese que aparezca la serie y me ponga ahí en casa, con tal, no estar tan nervioso. Oye, una información que habéis publicado, cuéntame, cuéntame qué más sabes de ello, eh, Álvaro, sobre eh, Marvel's Avengers, porque el próximo 24 de junio es el día en principio anunciado para recibir nuevo material promocional de este nuevo videojuego. Eh, no se va hasta el 4 de septiembre cuando se pueda disfrutar del, del juego. Yo no sé si tú por tus contactos sabes algo más o te van a pasar alguna demo antes que al resto de mortales.
1: Bueno, yo estoy ahí detrás de eso. A ver si tengo un poquito de suerte y, y puedo caparlo porque le tengo ganas. Es cierto que estoy un poco temeroso de este juego porque me atrae mucho. Me atrae mucho la dinámica, pero también le veo unas declaraciones demasiado ambiciosas porque, bueno, para que nos imaginemos, va a ser un juego de, de cuatro jugadores donde vamos a podernos mover por un mapa relativamente lineal, vamos a ir haciendo misiones, pero esto se complementa pues con unos toques de rol donde hay personalización y después tenemos un modo online donde podemos hacer misiones en cooperativo con esos equipos de cuatro en un mapa que va a ser pues diferente a esas, esos la, esas misiones lineales, no más o menos hay un poco de todo. Entonces lo he visto tan ambicioso que a mí me ha asustado. ¿Sabes? Porque una cosa que tú digas, mira, voy a hacer un juego tipo un charter, donde está todo cerrado, con unos gráficos impresionantes, y bueno, pues le voy a añadir unos toques de rol, pues bueno, vale, pero cuando ya empiezas a abarcar demasiado, a mí me asusta. A mí me asusta, ¿sabes? Porque no, lo veo que están en, en muchos apartados. No es un juego como el GTA o The Witcher que es un mundo abierto, con toques de rol que tú creas tu personaje. No, que son muchas cosas. Y teniendo en cuenta que es como el primer juego así súper potente que tenemos de, de superhéroes de Marvel, porque venimos de Marvel's Spider-Man que está muy chulo, ¿Has jugado, has jugado pero no. un jugado, jugado todavía? Sí, sí.
0: Tengo unas ganas sí, sí, de descargármelo. No
1: está está molón y tiene su rollo pues rol, muy sencillito, pero bueno tiene su, va ganando tus puntitos de habilidad va subiendo unas habilidades u otras pero está muy simplificado, está todo metido en una historia un mundo abierto pero la historia lineal, con tus misiones sueltas digamos que está acotado y sabes qué tipo de juego tienes, aquí me da la sensación de que no sé qué juego voy a jugar ¿no? como en plan, bueno, pues hoy me apetece esta cosa hoy me apetece hacer lo otro, entonces no lo sé, y gráficamente los, los gráficos de los personajes, los diseños Sí es cierto que hay una evolución, pero los primeros diseños fueron reguleros y poco a poco va mejorando, pero a ver cuando se lance de septiembre qué tipo de diseño tenemos, eh, que va a ser interesante, porque otra cosa que tienen que hacer es incluir un montón de diseños de personajes porque el juego va a tener microtransacciones. Se supone que todo va a ser para la customización, no lo típico, yeah. para que no afecte a la jugabilidad, pero claro, eso es más trabajo también para el desarrollo. Entonces, no sé, esa es la única parte que tengo yo de, de miedo.
0: Bueno, bueno, bueno. <ríe> Me has hinchado un poquito ¿no? el globo de la emoción del, del videojuego, que ya para este año, si evidentemente, que en principio se supone que no, todo este paro que hemos vivido a nivel mundial no con el tema del COVID ha afectado a la, a la producción, ¿no? al trabajo que hay que hacer a nivel de programación y de diseños, como, como contaba Álvaro, el 4 de septiembre, se supone. Antes hablaremos ya... ¿No? y hablaremos del tema. Sí. Eh, una información que también se ha publicado estos días, que vosotros también os habéis hecho eco, a partir de las declaraciones del guionista Simon Kimber, ¿no? confirmando que una escena que vimos en una anterior película de X-Men ¿no? eh, se hacía referencia, por lo que se veía, ¿no? a la posible aparición en una futura película del personaje, del villano mister siniestro y que se supone, no, según las informaciones eh, que se publicaron ¿no? y que se han vuelto a publicar ahora a partir de, eh, de estas declaraciones que tenía que ser el villano de la película protagonizada por Channing Tatum Gambito ¿no? que estuvo eh, ¿no? bueno, en el mundo de la rumorología hmm. y de las informaciones durante muchos años hasta que pff, se deshinchó eh, para empezar, no sé cómo, si eso realmente ha desaparecido, ese proyecto Álvaro, eh, si ha muerto ¿O alguien lo tiene esperando en algún sitio?
1: Bueno, yo a lo mejor Chorintanto lo tiene borrado sí. en algún sitio. Yo sí, yo creo que a lo mejor él sí. Pero por lo demás yo lo veo bastante muerto. Hombre, es algo que Marvel estudio no y Diga, hoy voy a recuperar este proyecto. Pero fue también un proyecto bastante accidentado. Pasó por muchísimas reescrituras. Estuvo ahí convulso, ¿vale? Estuvo idas y venidas. Además, la propuesta que se hizo, porque creo que la empezaron a definir como una película de de ladrones o algo así, por pues la trama que tenía era un poco, un poco raro, un poquito raro, no terminaba de, de cuadrar, y yo creo que por eso mismo también, pues se fue retrasando todo, y coincidió además con que ya parecía que, que el universo de X-Men del cine, ese resurgir que tenía de, de primera generación, pues se venía ya desinflando, ¿no? se estaba empezando a venir un poco abajo, después de X-Men Apocalipsis se alcanzó ahí, se vio ahí el punto de inflexión. Y a partir de ahí todo se empezó a venir hacia abajo y Gámbito pues, fue una de las que se vio afectadas. Claro. Y eso que a mí, no
0: sé qué pensáis vosotros, ¿eh? y no sé qué piensas tú, Carlos, de este proyecto, a mí... Eh la idea de poder ver un, un gambito en su eh, esplendor máximo, ¿no? como personaje, con las posibilidades que da a nivel, evidentemente, de los efectos especiales de sus poderes y tal y cual, es una cosa que me, apete me apetecía, más allá del tema del posible villano que fuera Mister Siniestro o no, y que también se explicó que podía estar interpretado por Daniel Craig que, bueno, que también podía estar
2: bien sí eh, además Daniel Craig es un actor, ¿no? que... Dentro de cabe, ¿no? Así bien, bien puesto, ¿no? Bien visto, para como Channing Tatum, ¿no? Para, para una película de este estilo. Hombre, aquí los abdominales, que ¿qué decir,
0: que está... Para... Bueno, está... sí, eh, es majo de ver, ¿no? Para,
2: para <risa> es majo de ver, Entonces, vale. Eh, hombre, <risa> ver. ha sido James Bond, ¿no? Sí. Por lo tanto, pues... No, pero sí que es un proyecto que es, que es interesante, ¿no? Eh, no entiendo del todo bien, tampoco conozco bien el caso, ¿no? Porque se acabó cancelando, se luego se ha vuelto a poner en marcha, luego no, además ha habido tantos problemas pero sí que es un proyecto que, que yo viendo al personaje y demás, sí que me, me apetece ver, evidentemente no lo espero con las ganas y las garantías, no a lo mejor de, con lo que sí que espero la nueva fase de, de Marvel que está en buenas manos, que se está hilando que ya se está trabajando, a pesar de que puede salir mal eh, pero sí que por características y por historia y tal, sí que es un personaje que a lo mejor me interesaría ver, ¿no? Haciendo la comparación, antes hablábamos de Morbius, ¿no? A lo mejor Morbius de primeras también, eh, no sé, podría parecer, ¿no? Un proyecto que da pereza, ¿no? Luego a lo mejor hablamos de Jackpot, ¿no? Que es un poco igual. Y, y estos eh, proyectos muchas veces luego, precisamente por ese bajo hype, ¿no? O por diferentes temas como problemas en la producción, eh, en la, de la película, ¿no? En el rodaje y demás, pues pueden crearte ¿no? unas expectativas bajas, pero luego acaban siendo interesantes por historia y por personaje. Y yo creo que, que, que con Gambito podría pasar perfectamente esto.
0: Álvaro, tú lo de ver a Gambito no, no, no mucho, ¿no?
1: Yo no, no es de los personajes que más me atraigan para, para verlo en el cine. Está muy bien como como secundario, para tenerlo ahí acompañándolo, para pues tenerlo ahí como otro mutante más, pero yo eso de una película solitaria de él. El... No, no y mucho menos a Charlita Tú, que la verdad es que físicamente, visualmente, tampoco me, yo me lo terminaba de imaginar. Sí, está fuerte, está en forma, pero no sé, no, no lo terminaba de ver. Bueno, eh, vamos con otro tema. Voy a poner la imagen primero para que
0: nos... Aquí están, ah. Eternals, según fechas ¿no? que, que se están barajando. El 12 de febrero de 2021 ¿no? es, el, es el día en el que tiene que estrenarse esta, esta película. Eh, la producción, aunque se supone que está finalizada ya o en gran parte, y pues, seguramente se ha parado también, pero igual esperamos ¿no? que la cosa se ponga en marcha ya y esta fecha se cumpla. Todo esto porque recientemente se preguntó a Kit Harrington, que ha sido preguntado por, por la, la película de Marvel donde encarna a Black Knight, y él, aparte de confirmar ¿no? que su participación en el rodaje poco ya había acabado, pues eh, no, no pudo explicar mucho más de cómo estaba la, la película. Dos cuestiones ganas de ver Eternals y a ver qué nos proponen ¿no? con esta película y, y qué es lo que vemos y qué sabemos justamente del tema de fechas eh, de la película, Álvaro
1: Hombre, yo esta es una de las películas que más ganas tengo es de las que voy también con cierto miedo, como lo he dicho alguna vez, pero es de las que más ganas tengo porque abre muchísimo mundo y yo creo que las posibilidades de esta película son infinitas y sobre todo no para tener secuelas, sino para hacer películas a, lo mejor, a partir de ellas. Puedes hacer secuelas, pero también te puede dar pie a muchísimas películas. A nivel de fecha, bueno, pues se supone que sí, que esa es la fecha oficial. La producción está terminada, que yo creo que lo únicamente les queda el tema de, que estoy recordando ahora mismo, la fotografía adicional típica, que, a saben, pues siempre... Eso realmente es rápido. Creo que nada más que les quedaba eso. Pero por pues, lo demás va bien. Lo que pasa es que se han paralizado todo. Incluso la postproducción se, se ha paralizado en seco en... En esta cuarentena, que eso a mí sí me ha sorprendido porque ha habido proyectos que han seguido avanzando y se han intentado aprovechar el máximo tiempo posible para, para hacer cosas. Por ejemplo, a nivel de animación se han hecho cosas, ha habido en serio donde se ha avanzado la postproducción y en el cambio, en el caso de, de Eternas, o por lo menos una de las empresas a las que se les ha encargado hacer los efectos especiales, que es una de las habituales, se les ha parado. Entonces, a mí eso sí me ha sorprendido, supongo que porque... Tienen tanto tiempo por delante que han dicho Bueno, pues vamos a parar y comenzamos Dentro de, de unos meses y lo volvemos a retomar Entiendo, porque van por, por dinero, por horas, claro, entiendo yo o algo así.
0: A nivel de producción Estamos hablando de una grandísima producción eh, ¿No? De Eternals, no lo digo porque a lo mejor claro, Al ser tan grande no Lo que sería, no sé no sé qué tipo de trabajo en otra producción, en el caso este, si para retocar o retomar o hacer un plano más de no sé qué necesitas un plató, unos cromas, 50 operarios y no sé cuántas cosas, pues a lo mejor justamente por eso se ha parado, no no, no lo sé, claro.
1: Claro, no, ahí el tema, la fotografía adicional puede ser o en un set o puede ser en exteriores, ya depende de lo que quieran cambiar, es que ahí está un poco, un poco en el aire, eso está parado por el tema de la pandemia, lo que fuese a hacer, y, y ya la postproducción pues el tema de los efectos visuales, añadirle sonido, añadirle, pues, me he dicho que es el tío volando, yo que sé, todo ese tipo de cosas. Entonces, sí me sorprende que no hayan querido avanzar en esa parte, cuando se, porque realmente a estas alturas la película ya está montada. La fotografía adicional son cuatro cambios de escena, grabar cuatro voces adicionales y realmente son esas cosas rápidas: se cambia una escena os añade otra y poco más. De hecho, a veces no, no participan ni todos y los actores, actores,
0: muchas veces. ¿sabes? Y es que hay un buen elenco. Eh, ¿A ti, Carlos Eternas, te dicen algo?
2: Totalmente, totalmente a la expectativa con este proyecto. No no es que no tenga ganas. Eh, yo ya dije que esta nueva fase la quería empezar no seguramente con más fuerza, ¿no? Pero sí que es un proyecto que me interesa. No es que lo aborrezca, ¿no? Y, y, quiera, y no me interesa. A lo mejor, por ejemplo, la película de Black Widow, la aborrezco, no me interesa, no. Mm. Es una cosa que no me interesa ver. ¿no? ¿La aborrezco? ¿Sí? ¿Tanto? Sí, te oh. yo, yo te prometo que si me pasa algo que no pudiera verla al cine y la tengo que ver luego en Blu-ray o bueno. demás, cuando salga, o en Disney+, Plus tampoco es el fin del mundo para mí. Cambio de Eternal. <risa> de Eternal sí que es una película que me apetece ver, ¿no? Porque es un proyecto muy, muy interesante, ¿no? Que promete, ¿no? Más allá de cómo acabe siendo y tal. Y lo que comentaba Álvaro es interesante. Yo creo que a Marvel, como es obvio, ¿no? Eh, le interesará tener la película bien preparada para cuanto, en cuanto se abran los cines poder eh, tirarla ¿no? y, y, y poder empezar a ganar y a recaudar dinero, ¿no? Me sorprende los hechos por los cuales, ¿no? ha habido todo este, este tema que comentáis, pero si fuera un rodaje, ¿no? total y, y al aire libre, ¿no? y cosas que son complejas, ¿no? por ejemplo ahora en junio había creo, un rodaje previsto para alguna película y tal, sí que se entiende ¿no? que lo, que lo pospongan pero, pero bueno, eh, imagino que será más complejo de lo que nos imaginamos, pero sí que es un proyecto que me interesa a ver, ya digo, creo que puede ser eh, central incluso ¿no? para, para el futuro, pero pero bueno, tampoco es que me mate, ¿no? de, de ilusión.
0: <risa> vale, ni te aborrezcas ni te, ni te mates, eh, iremos hablando de Eternals uh -huh. en, en el futuro, pero ahora que decías esto de, de Black Widow, que ¿cuándo se supone que la vamos a ver? ¿Tenemos fecha? Porque entiendo que sea por noviembre. se supone Noviembre, noviembre. ¿no? Fecha pospuesta entiendo, ¿no? ¿Estaba previsto verla antes o sí, ¿no? Sí, vale, sí. Eh, claro, el, la, o sea, no tienes ganas de verla o no te dice nada Carlos porque se supone que es un personaje que eh, eh, teóricamente ha muerto ya, ¿no? En el, en, en el universo en el que estamos, ¿no? Siguiendo la, la historia, ha desaparecido eh, y que por lo tanto no va a llevar a nada, eso es lo que presupones tú, porque yo creo que a lo mejor, ¿no? más allá de ver no el pasado ¿no? un poco el pasado de este personaje, no sé hasta qué punto de la actualidad llega o no llega eh, la, la película, pero puede ser que veamos algo, que, es, que se conecte de alguna manera con cosas sí, que sí. veremos en el futuro, Álvaro.
1: Yo creo que sí, yo creo que va a hacer algo, de hecho no sé si hay una redeclaración de redeclaración diciendo que Creo que era con esta película que decía que iba a abrir la puerta a bueno, las cosas que van a pasar en el futuro o algo así. ¿no? Entonces sí, sí él sí lo dijo. ¿no? Él sembraba esa idea y yo creo que sí iba a pasar, yo creo que iba a tener condiciones. Yo estaba, estoy con Carlos, en que al principio no me atraía nada a esta película. Me decía, ¿Ni, ¿Ni viendo ver, el tráiler tampoco? Pero ya después, a raíz del tráiler y a raíz de viendo cosas, sí me a picar el gusanillo. Evidentemente, no es la película que tú dices, voy al cine, quiero una película de Marvel y voy a ver vida Negra. no. Pero sí es cierto que me ha la curiosidad y yo creo que alguna sorpresita nos va a dar. Yo, que... yo, yo por el, lo decía por el tema, por, por
2: matizar, ¿eh? eh no, no, tanto no, 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 ya lo has dicho, el, dicho ya lo has dicho. <risa> no, no tanto por el contenido de <risa> <esta> <risa> película, <risa> que, como dices, Es interesante pues de Marvel. Vale. Simplemente eh, lo decía por un tema de fecha. O sea, que la primera fase empiece con esto, a lo mejor de primeras, pues no me convence. Cuando ya, ya hemos visto tres o cuatro proyectos, ¿no? De la nueva fase, pues vale, me interesa a ver cómo, ¿no? Pero, claro, si según Kevin y abre alguna puerta, pues entiendo que vaya pero a abrir Pero si
0: justamente puede ser una manera de un poco de, de acabar de cerrar, ¿no? Algo de...
2: Ya, pero llevamos tiempo cerrando ya, ¿eh? <risa> <risa> a ver si cerramos. Ya,
0: pero, pero no nos engañemos. Yo también... O sea, aunque no sea mi personaje favorito ni preferido, nos lo hemos comido con patatas no sé cuántas películas a la viuda negra. Entonces, pues también, es casi de la familia. Entonces, pues, murió como murió, así de sopetón. ¿No? Eh, y nunca mejor dicho, ¿no? Un sopetón bien... Pe pe <risa> <risa> Pero... Bueno, ciérrame un poco el personaje. Que me pueda despedir, ¿no? Porque no nos despedimos, ¿no? De la, de la, de la viuda negra... Supongo no sé y que seguro que entonces nos va a, a, a conectar con algo, con todo lo que tiene que venir, eso está claro. Bueno, ya para ir finalizando, otro de estos proyectos que no sabemos dónde va a llegar, primero porque lo está escribiendo Mark Guggenheim, que entre otras es productor ¿no? de, eh, de series como Arrow ¿no? y cuál más otras sí. cuáles más Legends of Legends tomorrow. Of tomorrow. Eh, y ahora se supone que está desde hace tiempo ya escribiendo lo que sería el guión de... Eh, se supone que era una película dedicada a jackpot, a lotería. Eh, para los que no son muy consumidores ¿no? de, de cómics de Marvel, ¿quién es este personaje? Y en manos de Mark Guggenheim, ¿qué coño puede, puede salir? ¿Es una película de terror? ¿Dará miedo ir al cine a ver
1: esto o no? A ver... Yo esta película la verdad es que no tengo ni idea de por qué se está haciendo, yo soy sincero porque además es un personaje que yo he dicho prácticamente cuando todo esto saltó hace dos años y yo se me había olvidado, yo he dicho había leído hasta los cómics en los que aparecía ella y a mí se me había olvidado, porque esto viene después del mefistazo de cuando se hizo Borrón y Cuenta Nueva con Peter Parker y es cierto que aparecía, era pelirroja se jugó mucho con la idea de que si era Mary Jane después resultó que no... Y es un personaje completamente secundario, completamente nuevo, creado para el momento y no tiene de hecho ninguna enjundia. Entonces, no sé por qué están haciendo esto. Entiendo que por el tema de, de darle un lugar a las superheroínas en el cine y bueno, pues dentro de lo que puede hacer Sony Pictures con sus personajes del universo de spider pues tienen a esta mujer como superheroína. Pero no tiene mucho recorrido. Lo único bueno es que hen sí estuvo trabajando en los cómics de ella y de hecho, aunque él no lo creo no creo el personaje, sí que le dio pues mayor profundidad, por lo menos fue la que más desarrollo le dio al personaje, dentro del desarrollo que se le puede dar, porque es que tampoco tuvo mucho más pero bueno, dentro de la profundidad que se le dio él fue el encargado entonces eso a mí sí me tranquiliza, pero la parte que menos me tranquiliza es que dice que lleva dos años trabajando en el guión, entonces cuando yo me quedaba en plan, digo, ¿cómo puedes estar dos años trabajando en un guión? ¿Cómo, cómo has estado haciendo ese guión para que tardes tanto? Porque, a ver sabemos cómo trabajan en el cine, cómo trabaja la industria y generalmente en cuestión de meses se suele tener un guión entonces o tienes una idea de partida muy mala y la tienes que dar muchas vueltas o, o, la, o es que estás haciendo un pedazo de guión y te está saliendo un producto espectacular ¿no? Que esperemos que sea ese el caso
0: hombre, para este personaje es que nos ent... nos... no se bueno, no, no, eh, no. Si, si, si hasta nos hemos podido cuestionar ¿no? lo de Morbius o, o, o cómo han avanzado los proyectos antes hablábamos, ¿no? del ámbito de estas cosas es como si, venga, todavía puede ser peor, ¿no? Jackpot. ¿Quién? ¿Qué?
2: Es que es que tenía, yo yo creo que aquí eh, Sony tenía una oportunidad, ¿no? ahora que estaba hablando de personaje femenino y tal, más poderoso de meter a lo mejor a, a un personaje como Madame Web, ¿no? que si cuando ya se hablaba de esa película que estaba preparando, se hablaba mucho de Madame Web, ¿no? Y yo creo que es un personaje que sí que quiere ver la gente. Entonces, lo que no entiendo es teniendo tanto con lo que jugar, ¿no? Eh, decidan... Hacer esta apuesta. Morbius fue algo similar, ¿eh? Al final, dentro de... Claro, lo que pasa es que Morbius, ya digo que a mí eh, me ha ido seduciendo con el paso del tiempo, ¿no? Y vamos a ver en qué queda esta película de jackpot, pero de primera creo que es una lección... Eh, bueno, polémica seguro, pero pobre, ¿no? Un eh, poco convincente para un universo que, está cre que se está creando. Y, y bueno, ya lo que te digo, eh, por todo lo que ha comentado Álvaro, de, del tipo de personaje, el de los porqués ¿no? posibles que se pueda ver... Eh, se pueden haber utilizado para escoger este personaje como próxima película eh, yo no veo ningún requisito que no pueda cumplir Badan Webb no en este sentido entonces me sorprende la decisión de, de Sony Pictures
0: justamente hablando de esto ya para finalizar Álvaro eh, en Logosuperheroes.es hacéis referencia no a, al plan que pueda tener Sony Pictures a largo plazo para sus películas Marvel el denominado Sony Pictures Universe of Marvels Characters el eh, acrónimo me encanta es PUNK Mm. esto mm. existe, es real, eh, es algo de los medios. Y, y si en los planes está Jackpot, vaya, vaya planes, ¿no?
1: Pues se supone que sí, esto son las cosas, no todo esto empieza con, con los fans y los medios, los que le empiezan a dar nombres a las cosas. De otra forma, con Marvel Studios pasó, el UCM como tal no existía, no se le empezó a dar ese nombre, empezó todo a derivar un poco por Marvel Studios, por la gente, todo ahí fue derivando y se hizo oficial, con DC parece que pasa lo mismo, y con Sony también, de hecho, se supone que ese nombre es el que ha revelado un representante de Sony Pictures, que habló un medio, no me acuerdo ahora mismo cuál, que lo llamó y le dio ese nombre, que es ligeramente diferente, ¿eh? lo que tiene ahí, no sé qué era, si es Sony Pictures o yo no me acuerdo qué es lo que era... Y, y le dio ese nombre. Entonces, se supone que sí, que existe. De alguna forma hay que denominar ese universo que está haciendo Sony Pictures con los personajes de Marvel. Y bueno, pues parece que de momento va a ser así. No sé exactamente qué, qué tirón le va a dar, porque, por ejemplo, Marvel Studios no utiliza el término UCM cuando habla de las promociones de las películas, ¿no? Lo utiliza claro. un poco más. Lo utilizamos más los periodistas y los medios, la gente que habla, que la gente. De hecho, los fans muchas veces no saben ni. O la gente que va al cine UCM y eso qué es. No, no tienen ni idea. Entonces. Habrá que ver
0: también a ver eh, qué es lo que hacen con eso. A ver, que sea como dices tú, ojalá sea un super guión, una super producción, mm. y de un personaje, porque no le diamos ¿no? Ni una peseta antigua, ni un euro, ni un céntimo de euro actual, pues sea algo maravilloso y nos tengamos que tragar nuestra ironía. Eh, Carlos Rojas, Álvaro Sánchez, muchas gracias por un lunes más estar aquí en Marvel Talks. El próximo hacia las diez, ¿no? más o menos, que es cuando empezamos. Eh, repetimos de nuevo. A ver si con más, no sé, noticias más potentes, cosas más nuevas que nos den un poco, un poco más de juego y sobre todo con confirmación, ¿no? De fechas o nuevos personajes o nuevas tramas hola, hola. estaría súper guay. Gracias a los dos. Hasta la próxima. Buenas noches, que vaya bien. Gracias. Una gracias una a todos. Adiós.